0: Muy buenas noches comunidad, espero que perdonen la voz con la que grabo el día de hoy, pero me tocó darme otra ronda con el COVID, parece que ya pasaron los peores días, pero aquí seguimos echándole ganas, mejorando para salir de esta enfermedad, cuídense mucho por favor, eh, y bueno, espero que disfruten las historias de hoy, ya saben que este proyecto se hace humildemente, pero con mucho amor, con mucho cariño y mucho respeto por sus historias, y hoy... Hoy, entre otras cosas, van a descubrir por qué si sí tienen que temer cuando se les sube el muerto. Suscríbanse a este espacio si no lo han hecho, apaguen la luz y déjense llevar. Yo soy Uriel Reyes y estás escuchando Relatos de la Noche. Hola a todos en la comunidad RDLN. Soy muy fan de su podcast y quisiera contarles una historia que le sucedió a mi hermana hace muchos años, cuando estaba chiquita, antes de que yo naciera. Ella tenía 10 años si acaso, pero lo recuerda como si hubiera sucedido hace poco. Pasó en una época en la que se habían mudado a Mexicali y Baja California. Ahí les tocó vivir en una casa que tenía una presencia, que tenía algo extraño, una mala vibra que la habitaba. A veces a mi hermana le abrían la cortina del baño le apagaban las luces de repente y pasaron otros detalles de esos que se intentan ignorar, pero en cierto momento le ocurrió algo que no podría olvidar jamás. Una noche mi mamá le avisó que iba a recoger a mi papá a su trabajo, que quedaba bastante retirado de aquella colonia solitaria. Le dijo que le esperara. Mi hermana vio cómo mi mamá se alejó en el carro y siguió haciendo sus cosas. Apenas habían pasado diez minutos cuando vio a mi mamá regresando, tocándole la ventana y se acercó a preguntarle si todo estaba bien. —¿Qué haces aquí? ¿No ibas por mi papá? —Sí. sí. Ya, ya regresé. regresé. Ábreme la puerta —le respondió. A mi hermana se le hizo muy raro y al fondo, en la calle, pudo ver un auto rojo. Mi mamá había llegado en un auto rojo que no era el de ellos. ¿Y ese carro? Le preguntó. Es el nuestro. Ábreme ya. ya. Mi hermana se dirigió a la puerta confundida para abrirle. Cuando lo hizo ya no estaba mamá, ni el carro, ni nada. La calle estaba solitaria como siempre. Mi hermana se congeló en ese momento, no sabía qué hacer, solo se puso a orar y a orar hasta que minutos después, escuchó llegar un carro, y esta vez sí era el de mis papás, quienes entraron como si nada. «Mamá, dime que si fuiste tú lo que acaba de tocar hace unos momentos», le dijo mi hermana. «Jazmín, ¿de qué hablas? Yo fui por tu papá y apenas regresamos». «Pero, pero usted acaba de venir» en un carro rojo me tocó para que la dejara entrar mi mamá desconcertada le dijo que no que ella estaba con mi papá y que no conocía a nadie con un carro rojo mi hermana ya no pudo estar tranquila en esa casa nunca los dejaron vivir en paz hasta que terminaron por mudarse yo sé yo sé que la mayoría de las personas que lo han sufrido ya han investigado al respecto. Ya buscaron por qué sentimos eso, a lo que llamamos que se te sube el muerto. Ya saben, cuando despiertas por la noche y puedes ver tu habitación pero no puedes moverte, y sientes algo pesado sobre ti, algo que no te deja hacer ningún movimiento, y a veces no solo es eso, sino que puedes ver sombras en tu cuarto, demonios, fantasmas ahí contigo en tu habitación. Claro, ya sabemos que solo se trata de una parálisis del sueño, que abrimos los ojos cuando aún no hemos despertado, lo que nos permite ver mezcladas con la realidad algunas escenas de nuestras peores pesadillas. Yo también creía eso. Se me sube el muerto constantemente y jamás me había preocupado, pero en noviembre del año pasado algo me ocurrió. Algo que cambió mi perspectiva al respecto para siempre. Pasó aquí en Guadalajara, con una muchacha con la que estuve saliendo. No voy a compartir su nombre verdadero, claro. La llamaré Eloísa. Ella vivía en una casa grande, de cuatro habitaciones, junto a otras chicas que estudiaban también aquí. No estoy seguro si todas en la UDG, pero la casa no estaba lejos del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, así que imagino que tal vez sí. No llegué a hablar mucho con sus compañeras. Acudí algunas veces a su casa cuando pasaba por Eloísa, o si la casa estaba sola me quedaba un rato y me iba al oscurecer. Nada anormal, hasta que una vez, después de una fiesta, la llevé a casa y me dijo que podía quedarme si aceptaba los riesgos. Al principio me reí, pero ella muy seria me insistió. «Aquí siempre se te sube el muerto». No creí que ella hablara tan en serio, quizás era alguna creencia o superstición entre las chicas de la casa, ya saben, de esos mitos que van surgiendo entre amigos, y aunque ocurriera, no pasaba nada si se me subía, no sería la primera vez que experimentaba parálisis del sueño y no me preocupaba en lo más mínimo. «Por supuesto que me quedo, no te preocupes», le respondí. «No habíamos llegado tan tarde, pero caí dormido muy pronto». Me sentí muy cansado, no estaba soñando, solo estaba ahí, acostado, inmóvil, escuchando lo que pasaba en toda la casa, y así, así escuché una voz como de una mujer diciendo incoherencias, la escuchaba en el primer piso, no sé por qué si solo la escuchaba, pero digamos que podía visualizarla como, como saliendo del suelo cerca de la entrada de un tapete muy extraño que tenían, y sin dejar de decir cosas que no entendía como si fuera un loco en la calle, subió por las escaleras hasta llegar a la zona de las habitaciones. Cuando la escuché acercándose, abrí los ojos. Estaba muerto de miedo. La pude escuchar en el pasillo. Ah, es una tontería. Estoy soñando. Estoy soñando nada más. Pensé. y se abrió la puerta de nuestra habitación. Yo no quise abrir los ojos, no me atreví y sentí, les juro que sentí con toda claridad como alguien se iba acostando sobre mí. Abrí los ojos y vi todo negro, como si, como si hubiera algo muy cerca de mí. No me podía mover. No me podía mover ni lo más mínimo Y por un momento pensé que estaba bien Porque eso quería decir que no era real Porque ahora sabía que solo estaba teniendo Un episodio de parálisis del sueño Y aunque claro que se me hizo raro Porque Eloisa me lo había advertido No sentí que tuviera que temer Pensé en hacerlo pasar como siempre hacía Concentrándome en ciertos puntos Que me hacen despertarme Sentí cabello en mi cara abrí los ojos de nuevo y vi la silueta de alguien levantándose rápidamente y luego salir corriendo de la habitación no podía ver más porque quedé acostado en una posición algo extraña alcancé a ver eso sí que que esta mujer que estaba ahí se metía a otra habitación frente a la de Eloísa. después de un rato la vi salir y ahora la vi más clara la pude definir por completo ya no como una silueta borrosa sino definida por completo y déjenme decirles que se veía como un fantasma en una película de pelo muy largo, sucio de camisón blanco cuando la escuché alejarse por fin me pude mover había despertado ya y noté que prendieron la luz en la otra habitación escuché salir de ahí la voz de un hombre asustado probablemente el novio de la chica de ese cuarto me di cuenta de que ya estaba bien despierto e intenté volver a dormirme pero empecé a sentir como un golpe de calor empecé a tener mucho miedo de repente sentía que estaba a punto de morir y que estaba lejos de la casa de mis papás a quienes ni siquiera les había avisado que no iba a llegar me estaba sintiendo muy mal tenía mucho miedo Sentía como mi muerte inminente Tenía que salir de ahí Pero no podía hacerlo a esa hora Iban a dar las cuatro Aguanté hasta que faltaban 10 para las 5 Cuando desperté a Eloísa Le dije que tenía que irme Que había olvidado algo que tenía que hacer en un rato Y apenas me daría tiempo de ir a mi casa Y cambiarme Me dijo que estaba bien Que me acompañaría a la puerta Se puso un abate y me acompañó se veía tan linda como siempre, pero yo me vestí rápidamente. Lo único que quería era irme de ahí. Bajamos comentando algo que ya no recuerdo, pero en voz muy baja, para no despertar a nadie. La abracé en medio de la sala para despedirme antes de salir. De pronto escuché una voz que parecía venir del piso. Una voz que se cayó luego de que lo hizo de forma nada disimulada le diera un pisotón. Yo no dije nada y salí. Ella se despidió sonrientes desde la puerta. Nunca le volví a hablar, ni ella a mí. Sigo preguntándome qué pasó y cuántas veces nos puede ocurrir algo extraño y nosotros pensamos que todo está bien. Que solo es una parálisis del sueño. Que no pasa nada. Que solo se te subió el muerto. Espero que la estén pasando bien comunidad. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En todas partes estamos como RDLN Oficial. Síguenos en tu favorita y no dejes de compartir este episodio con alguien que aún no conozca Relatos de la Noche y creas que le puede gustar. Espero que me quede vos para terminar el episodio de hoy. Y si no, recuerden que también me pueden seguir vía escrita en todas mis redes como Upolch. No tanto contenido de relatos de la noche, sino de, de terror y de todo lo que me gusta de mis otros trabajos. Pero bueno, será un placer contactar con ustedes también por allá. Pero ahora es momento de seguir con una historia más esta noche. Hola, soy Alex, de la Huasteca Potosina, de un pequeño municipio por acá y quisiera compartir mi experiencia. Aquí en mi casa desde que yo recuerdo nos han asustado. Han pasado cosas. Se escucha que tocan las puertas o las paredes en la noche, se escuchan pasos, se apagan las luces. De niño siempre me dio miedo cuando pasaba algo así y me iba al cuarto de mis papás, pero ya con los años uno se va acostumbrando. Y bueno, nunca pasó algo grave, grave, así que siempre lo dejamos pasar. Yo estudiaba a la universidad en la capital, pero cada que tenía vacaciones o días libres, volvía para pasarlos con mi familia. Vivía con mi mamá y mis abuelos maternos porque mi papá andaba en Estados Unidos trabajando. Y en esta ocasión ya tenía unos días en la casa, todo había estado normal. Pero esa noche todo iba a cambiar y hasta parecía que el clima se disponía a que pasáramos una noche de terror. Se soltó una tormenta terrible y mi casa, aunque la íbamos mejorando, tenía algunos cuartos aún con techo de lámina, incluido el mío, del otro extremo de la casa de donde estaba el de mi mamá y el de mis abuelos. La lluvia pegaba tan fuerte que no podía escuchar la televisión y le subí. En mis días libres me gusta desvelarme y ver películas y series. Eran las dos de la mañana cuando por fin se calmó la lluvia. Abrí el ventanal para que entrara el fresco de la noche. Le bajé la televisión. Ese silencio me ayudó a escuchar murmullos. Pero no lograba identificar de dónde venían. Apagué la tele. Apagué la luz. Empecé a buscar de dónde venían, pero sin hacer el más mínimo ruido yo. Me acerqué a la ventana intentando averiguar de dónde venían esas voces, y no piensen que soy un valiente o algo así, lo que pasa es que ya me había acostumbrado a vivir este tipo de experiencias ahí, quería asegurarme sobre todo de que no fuera algún ladrón. Escuché las voces, pasos, y luego algo me hizo voltear hacia mi cama, creí haber visto algo ahí en la oscuridad pero no había nada. Regresé mi vista a la ventana y noté que alguien se quitó rápido para esconderse, para que no lo viera. Alguien que se estaba asomando a unos centímetros de mí. Me dieron escalofríos. Sentí como me empezaba a entumir todo de la impresión. Y los murmullos no cesaban. Se escuchaban allá fuera de mi ventana. Y eran de varias personas. Después de unos momentos sentí que por fin podía moverme. Me estaba preparando para salir corriendo al cuarto de mi mamá para quedarme con ella, pero las voces de mi ventana cada vez eran más fuertes. Estaban ahí. Había algo ahí, estaba seguro. Me dispuse a salir corriendo de mi habitación. Pero alguien tocó la puerta por fuera. Había alguien ahí, justo afuera de mi cuarto. Volvieron a tocar. ¿Quién es? Pregunté con mucho miedo, con voz entrecortada, pero nadie respondió. En mi mente recordaba todo lo que nos había pasado en esa casa, todos los sustos que había vivido mi familia desde que yo era niño, los espantos, el miedo que sentía cuando era niño y que ahora estaba experimentando otra vez. ...vi cómo se prendió la luz del pasillo. Alguien volvió a tocar a la puerta... ...pero esta vez escuché la voz de mi mamá. Le abrí y me preguntó... ...si yo no estaba tocando su puerta. En su cuarto, al otro lado de la casa. Le dije que no. Pero que a mí me había pasado lo mismo. Mi mamá había estado experimentando... ...exactamente lo mismo que yo... ...pero fue más valiente... Por eso pudo salir e ir a ver cómo estaba yo. No le íbamos a decir a mis abuelos porque ya son mayores y no los queríamos asustar. Ya tienen 81 y 89 años. Pero mientras desayunábamos, mi abuelita nos dijo que mi abuelo la había despertado en la madrugada porque, según dijo, había alguien en su ventana. Que había alguien viéndolos dormir. Primero una figura, pero luego se acercaron más siluetas. Eran cuatro. Dice que solo veía figuras negras con formas de humano, pero que él sabía que no eran personas. Trataba y trataba de despertar a mi abuela por un buen rato, pero no lo lograba. Y no reconocía qué decían las voces que murmuraban en la ventana. No dejó de verlas. Y vio cómo se fueron esfumando poco a poco conforme pasaba el tiempo. Eso lo hizo calmarse un poco, y fue cuando por fin pudo despertar a mi abuelita. Mi mamá y yo les compartimos entonces nuestras experiencias, y quisimos hacer algo para que eso no volviera a ocurrir. Teníamos miedo porque nunca habíamos visto algo así, de tal gravedad. Tenemos una tía muy creyente de brujerías y cosas de ese estilo, en las que no quiero entrar en detalles por respeto y porque no sé mucho del tema tampoco. El caso es que mi mamá le habló para explicarle lo que habíamos pasado, y mi tía dijo que iría a buscar a una conocida suya para preguntarle. Dijo que ella le regresaría la llamada. En ese rato vi a un amigo que vivía a la vuelta. Estaba muy triste. Me dijo que un familiar suyo había fallecido junto a tres personas más en un accidente provocado por la tormenta de la noche anterior. Ahí en la carretera, a un kilómetro de nosotros... Le di el pésame y estuve un rato con él. Luego volví a casa. Al llegar, mi mamá me dijo que acababa de hablar con mi tía. La señora esa de las limpias le mandó a decir que nuestra casa siempre ha tenido mucha luz, mucha buena vibra, y que a veces cuando cosas malas pasan y alguien fallece, y los espíritus buscan despedirse y tratan de ver a sus seres queridos, a veces... Luces como la de mi casa los atrae. Ahora bien, lo más curioso es que ni mi tía y menos la señora sabían algo de aquel accidente de los muertos cerca de mi casa la noche anterior.